0: que dice la Biblia y por tanto para mí personalmente no es simplemente una sugerencia sino que es la verdad en la carta a los romanos se dice que la paga del pecado es muerte estoy diciendo la primera parte de este versículo está en Romanos 6.23 así que la Biblia declara que la muerte es el sueldo del pecado. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué significa pecado? Porque es una palabra que se le ha quitado su significado, se utiliza, parece que es algo arcaico, suena a represión, suena a presión, suena a tenerte reprimido, suena a tenerte fastidiado. Esos son los conceptos que la gente hoy día tiene de la palabra pecado. Pero, ¿sabes lo que significa la palabra pecado? Desviarte. No apuntar bien. Y tiene que ver con tu vida. A lo largo de tu vida, tú y yo, tenemos que tomar muchísimas decisiones. Y yo no sé en tu caso, pero yo me he equivocado en algunas. Y digo algunas por no decir muchas. Y yo me he equivocado muchas veces. Y a veces sucede que te equivocas, que te desvías en cosas que no son de mucha importancia, pero otras veces nos desviamos en cosas que son importantes. Y el problema del pecado es que cuando uno empieza a desviarse un poco y ya ha recorrido mucho trecho, al final te sales del camino. Yo quiero poner un ejemplo para explicarme. Me pasó con mi coche que tenía un cierto problema, en una rueda, en la dirección. Y el problema que tenía hacía que la dirección del coche se desviara un poquito. Era solamente un poquito lo que el coche se me desviaba. Y yo a veces hacía la prueba... ...a veces uno hace cosas un poco tontas... ¿no? ...y el coche tenía el problema... ...pero a veces tú quieres asegurarte... ...por si se hubiera arreglado solo... ...y no, no se me arregló solo... ...entonces yo cogía cuando iba en la autovía... ...y soltaba un poco el volante... ...para ver si la dirección se mantenía derecha... ...y no... ...era un poquito lo que desviaba la dirección... ...y me obligaba... ...a tomar yo el volante y corregirle esa dirección. ¿Sabes por qué? Porque aunque fuese un poquito lo que se me desviaba el coche... ...en unos pocos de metros, si yo no hacía eso... ...el coche se me saldría de la carretera y me la pegaba, pero bien pegaba. Y esto lo digo porque simplemente un poco de desvío... ...que tengamos en nuestras vidas, a la hora de andar un trecho... Te la pegas y me la pego. Por eso es necesario reconducir la dirección de una vida. Así que todos hemos cometido desvíos, desvariaciones, errores a lo largo de nuestra vida. ¿Alguien se atreve verdaderamente a decir que no? Luego veremos algo a este respecto también. Así que una generación va, otra vienen, unos mueren, otros nacen y así la historia de la humanidad. Pero estamos en un círculo vicioso porque la enfermedad de la muerte llega a todos. Así que así estamos como el hamster en esta rueda corriendo, 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 corriendo. Pero no vamos a ningún lado porque todos estamos afectados por esta enfermedad no hay cura no hay nada que hacer no hay quien pueda librarnos de esto sabes una cosa en la historia de la humanidad hubo un hombre que tuvo unas características bastante especiales y yo estoy seguro que alguna vez te han hablado de él no solamente sabes su nombre sino algunas cosas de su vida. ¿Sabes algunas cosas de, tu, de su muerte? Seguro que has oído hablar de él. El nacimiento de este hombre ya no fue normal. Ya tuvo un nacimiento poco normal. Su vida tampoco fue normal. De hecho, hizo cosas sobrenaturales y están registradas históricamente históricamente no solamente lo declara la Biblia que tiene validez histórica sino que también hay otras fuentes históricas hablando de él y de hechos sobrenaturales suyos y hay algo sobre su vida donde yo quiero poner el punto y la atención hoy que no sé si habrás pensado alguna vez Aunque sepas cosas, ¿sabes de quién estoy hablando, verdad? Estoy hablando de Jesús de Nazaret. Has oído sobre su nacimiento, has oído sobre su vida, has oído sobre su muerte. En estos días muchos han estado hablando y recordando eso de diferentes maneras. Pero hay algo sobre su vida que no sé si te has planteado alguna vez. Todo el mundo, empezando por su familia, tenía los ojos puestos en él. ¿Sabes que sus hermanos, en una determinada época de su vida, lo tuvieron por loco? Veían que la gente le seguía, le seguían multitudes y decía cosas diferentes. Y en alguna ocasión su propia familia fue a buscarle diciendo, está fuera de sí. Pero los que lo seguían y le escuchaban, no pensaban lo mismo. ¿Sabes qué tuvo detrás el poder político tratando de encontrarle defectos? El poder religioso detrás tratando de ver dónde lo pillaba. Y multitudes que le seguían y que tenían los ojos puestos en él. Pero además hay personas de entre los que lo seguían, que eran más allegados, que prácticamente vivían con él. Y yo no sé si tú serías capaz de soportar esa presión, yo pienso que no. Esperando recibir de ti, esperando sabiduría de ti, y el poder viendo donde te pillan, y además poniéndote trampas. Pues... Si ese fuera mi caso, yo creo que en menos de una semana ya me encontraban un montón de defectos. En solamente una semana que todo el mundo estuviese pendiente de mí, iban a encontrarme errores, desvíos y tropiezos. Pues imagínate él constantemente así. Imagínate si había testigos pendientes de su vida. Así que estamos hablando de un hombre examinado y que una de dos o era uno de los mayores locos de la historia o hay que prestar bastante atención a las cosas que dijo, que desde luego eran fuera de lo normal. Alguna de las cosas que él dijo es que él era el hijo de Dios. Él no era un hombre más. Él se declaró a sí mismo el Hijo de Dios. Y no solamente él dijo esto de sí mismo, sino otros testigos de los que no voy a hablar. Así lo declararon. Él dijo cosas que antes que Abraham fuese, él era. O sea, estaba diciendo que ya era antes de alguien que había vivido dos mil años antes que él. Fíjate, ¿eh? si eran cosas un poco rarillas, rarillas. Hay cosas que dijo que pudieran parecer de locura, pero también dijo muchas con una sabiduría inigualable. Seguro que has escuchado alguna frase suya también. ¿Recuerdas esto de dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? Esas son palabras suyas. Y las dijo porque lo pusieron a prueba y los que le pusieron a prueba se maravillaron cuando dijo eso. Así que tenemos a alguien que dijo cosas sabias pero otras extraordinarias. Estamos ante alguien que estaba o fuera de sí, o ante la persona más especial que ha estado en la historia de los hombres. Una de las pruebas para determinar si Jesús estaba loco o no, no estoy hablando de psicología, pero esa es mi formación, Es la prueba del egoísmo. Una de las cosas que ocurre cuando uno desvaría, y todos desvariamos en esto, es que nos volvemos y vamos siendo egoístas. ¿Y quién no lo es? Pero una de las pruebas de cordura y de madurez en cualquier persona es, no voy a decir ausencia porque todos tenemos algo de esto, pero unas cotas de egoísmo, bajas una madre cuando trata con un hijo si esta madre es normal para con su hijo no es egoísta en el sentido de que no se queda pensando en ella sino busca que el hijo, que el hijo esté bien se niega a sí misma por causa del hijo una madre que funciona así que sirve a su hijo y que se sacrifica para que se desarrolle, esto es considerado madurez y cordura. Si una madre no funciona así, tú mismo seguro que piensas que no es una madre muy normal, ¿verdad? Así que una de las pruebas por las que determinamos que una persona es cuerda y madura, es porque, hablando claro, no está viviendo para sí ni piensa nada más que en sí misma. Todos somos pecadores. Todos nos hemos desviado en esto. Quien no ha sido egoísta, no digo alguna vez, sino muchas ocasiones. Si aplicamos esta regla a Jesucristo, a Jesús de Nazaret, puedes ver perfectamente que Él no vivió para sí. Él no vivió para sí mismo él no vivió pidiendo cosas para sí mismo él vivió para los demás para amar a los demás y cuando pidió una cosa para sí no se le dio en una oración que él hizo al padre dijo si es posible padre pase de mí esta copa y no fue posible así que si miramos si Jesús era acuerdo y maduro Él vivió para servir a los demás no como Él quisiera sino como y vaga la expresión popular como Dios manda como Dios manda por tanto Jesús y pudiéramos analizar esto mejor todavía pero Jesús no era un loco era una persona madura y una persona con cordura, y lo demostró en que no vivió para sí, y no puedes encontrarle una sola gota de egoísmo, absolutamente nada. Y entre las cosas que Jesús habló, desde su tremenda cordura, hay algunas que son, en palabras de hoy día, alucinantes. ¿Sabes que él habló de su propia muerte? Y no solamente eso, él habló de que iba a morir, lo tengo aquí en Lucas 9.22, lo voy a leer cortito. Él dijo hablando de sí mismo, el hijo de, del hombre tiene que padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas y ser muerto y ser resucitado al tercer día. Toma ya, sabía que iba a ser rechazado, que iba a morir, cómo iba a morir sabía también, pero además empieza a decir que al tercer día iba a resucitar. Y no tenemos tiempo porque he dicho que iba a ser breve, pero es que para colmo habló de cosas que iban a pasar cuando él resucitara, que alguien, que alguien hable de su muerte y haga planes para después de resucitar, tremendo. Alguien que cuando lo conoces y miras cómo vivió, sabes que es maduro y cuerdo. Aquí hay algo tremendo. Y además, no solamente habló de cosas inmediatas a su resurrección, sino de cosas después de su resurrección que todavía no han pasado. Alguien que no mintió nunca ni le encontraron la más mínima falsedad y lo, y lo intentaron. ¿eh? Así que Jesús sabía que esta enfermedad de la que hemos hablado que se llama muerte no podía tener poder sobre él ni lo retendría. Él sabía que para él esa enfermedad no era terminal. Porque lo que hemos leído antes es verdad. La paga del pecado es muerte. Y ni tú ni yo podemos decir que no se nos haya encontrado faltas a lo largo de nuestra vida. Tú pregúntale a mi mujer de mí. Pero él, como sabía que no se desvió en nada de cómo Dios quería que viviese el ser humano, él sabía que esto es verdad, que la paga del pecado es muerte, pero como él nunca se desvió, la muerte no tenía poder sobre él. El único al que no le picó este aguijón para tenerlo retenido. El único en la historia de la humanidad, porque resucitó, y no solamente eso, sino que sigue viviendo como se nos ha leído antes tres días después de su muerte sucedieron cosas extraordinarias también de las que fueron testigos una guardia romana y eso no tenían interés de ningún tipo y además se jugaron el pellejo porque no habían podido no habían podido dejar esa tumba cerrada ¿Sabes que Jesús cuando resucitó se presentó vivo a algunas mujeres? Luego se presentó vivo a discípulos suyos, incluso a más de 500 personas. Hoy día en un juicio, como a en contra de ti dos o tres personas, tienes un problema muy serio. En un juicio, con que haya dos o tres testigos para una cosa, sirve. En la época de Jesús, ¿sabes una cosa? No había cámaras como las que tenemos aquí. No había móviles para que se pudieran hacer un selfie con él. No había medios tecnológicos de grabación como tenemos hoy. ¿Qué medios tenían? Escritos y testigos oculares. Más de 500 personas vieron a Jesús resucitado. Más de 500 personas pudieron constatar que la enfermedad mortífera y mortal de la que hemos hablado, a él no le podía retener. ¿Te parecen poco más de 500 testigos? y este testimonio de que Jesús resucitó se ha ido transmitiendo por casi dos años de generación en generación y lo que nosotros estamos intentando hoy es transmitir ese testigo que otros nos han ido transmitiendo de generación en generación porque hubo más de 500 testigos y te puedo asegurar que Jesús, si no hubiese resucitado, ya hubieran presentado esa prueba hace mucho. Porque quisieron intentar que esto no saliese a la luz. Pero más de 500 personas lo vieron. Hay personas que hoy día hablan con mucha arrogancia. Que hablan creyendo que saben de todo y creyendo que tienen razón en todo lo que dicen. Pero en cuanto a la muerte... A mí me interesa lo que opine y lo que diga Jesús, porque a él no le picó como a todos los demás. Si a mí alguien me habla de la muerte y muere y sigue muerto, podrá resultarme muy interesante lo que me diga, pero sigue muerto. Pero lo que diga de la muerte, el que pasó por ella y volvió y que vive por los siglos de los siglos, a mí me interesa mucho lo que esa persona tenga que decir por eso como antes decía Pepe yo no soy nadie especial tengo la chaqueta por respeto y por la situación pero esto no me hace importante ni esto ni ninguna otra cosa yo no quiero hoy señalarte a mí ni a ninguna de las personas que están aquí yo solamente quiero señalar hoy a este ser tan especial que no cayó en la misma enfermedad que tú y yo tenemos no cayó en esa enfermedad la venció de verdad por tanto las cosas que él dijo y diga hay que prestarle atención sabes que una vez que resucitó estuvo como 40 días hablando con discípulos suyos y ¿sabes de qué estuvo hablando? estuvo hablando del reino de Dios pero para que no nos hagamos muy místicos el reino de Dios quiere decir que como Dios reina Él dice cómo hay que vivir así que cuando Jesús resucitó lo que a Él le importaba que sus discípulos supieran es cómo vivir con sabiduría aquí en esta tierra donde tú y yo estamos ahora para Jesús eso era importante por eso una vez que resucitó ¿de qué habló? de cómo vivir sabiamente aquí hay algo que Jesús dijo y ya me queda poco pero merece la pena prestar atención a las palabras de este hombre al cual la enfermedad mortal no le afectó como a nadie, como a los demás. Él dijo, fíjate qué atrevimiento. En el capítulo 11 de Juan, versículo 25, dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, él no está diciendo que no vayamos a morir un día. Pero dice, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y no lo está diciendo cualquiera. Jesús no se dedicó a hacer poesía. A Jesús nunca le pillaron una mentira y habló de muerte y resurrección cuando hubo testigos de que él murió y resucitó. Por tanto, a mí me interesa lo que él tenga que decir. Si Jesús prometió eso y nunca nadie le pilló en absolutamente ni una sola trola, yo te quiero hacer esta pregunta a ti. Si dijo eso, ¿lo va a cumplir? Es una cuestión de confianza, porque yo creo lo que Jesús dice. Y la pregunta que yo quiero hacerte hoy, ¿te crees lo que este hombre tan especial, este ser tan extraordinario dijo? ¿Lo crees tú? Porque él dice que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso empecé diciendo que podía cambiar tu vida el tema de lo que íbamos a hablar. Porque él, y no yo, lo prometió él, que si crees en él, aunque estés muerto, aunque un día mueras, vivirás. Es una cuestión de confianza. Confías tú. En las palabras de Jesús, no en las mías. El capítulo 6 de Juan, versículo 40, dice Jesús, dijo esto. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Hablaba de Dios el Padre. Que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y ahora se compromete. Y yo le resucitaré en el día postrero, en el día último. Jesús ha prometido que si crees en él, va a haber un día en que tú vas a resucitar aunque mueras. Alguno dirá, eso yo no me lo creo. Claro, porque son cosas que no están pasando todos los días. Pero ocurrió una vez y el que lo dijo, lo experimentó, lo hizo y después de dar ejemplo con eso, dice, y al que crea en mí también le va a pasar lo mismo. Y hubo testigos. Por eso es una cuestión de confianza. Cristo es las primicias, es el anticipo, lo fue, de esto que ha prometido. Su resurrección es la prueba de que Él nunca se desvió. Por eso lo que Él tenga que decir, a mí me importa si yo no quiero desviarme. Su resurrección es la prueba de que si promete resucitarte a ti y a mí si confiamos en Él, lo va a hacer porque él lo hizo y hay testigos de eso y hubo testigos de eso por eso él como se ha leído antes él se presentó después de haber resucitado en apocalipsis diciendo que es el que vive no el que vivió sino el que vive presente continuo él sigue vivo y estuve muerto y aquí estoy vivo por los siglos de los siglos. Y no solamente que Él vive, sino fíjate qué autoridad tiene y qué llaves tienes. Y tengo las llaves de la muerte y del aves. Así que Jesús tiene las llaves y la autoridad sobre esa enfermedad de la que nadie puede escapar. Solamente Él tiene el antídoto. Y Él dice, el que cree en mí, el que confía en mí, yo con las llaves y la autoridad que tengo, le resucitaré al final. Te invito a considerar, no mis palabras, las suyas porque han quedado registradas y que confíes en Él, no en mí. Yo soy un hombre como tú y como cualquier otra persona, con mis problemas y con mis cosas. Quizá pueda haber una diferencia, y es en quien hemos depositado nuestra confianza. Si tú me dices, tú te fías de ti, para todo no. Pero en Jesús sí confío. El versículo que hablaba antes de Romanos 6, que dice que la paga del pecado es muerte, no te lo terminé de leer entero. ¿Sabes cómo sigue? Dice más, la dádiva de Dios es... En Cristo Jesús es vida eterna. Es decir, resucitar y vivir no es algo que tú te merezcas o yo me merezca. Es un regalo gratuito por confiar en Jesús. O es que hay alguien que aunque viviera un millón de años pudiera ponerse méritos delante de Dios. Hay una última cosa y con esto termino. ¿Qué significa creer en Jesús? Y quiero terminar con esto porque si no te lo digo, te mentiría. Creer en Jesús no significa simplemente pensar o aceptar la idea de que Él vino al mundo una vez y que era un gran maestro. Eso no es creer en Él. ¿Qué significa creer en Él? Y yo quiero leértelo de sus propias palabras. Para terminar, se registra en los evangelios dos veces, pero te lo voy a leer en Mateo 7 del 24 al 29 Jesús dijo cualquiera, es decir cualquiera puede ser tú y puedo ser yo pues que me oye estas palabras que oye sus palabras y las hace le compararé a un hombre prudente también se puede traducir por sabio un hombre prudente o sabio que edificó su casa sobre la roca Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos. Es decir, hay dificultades. Jesús no promete que no haya dificultades en la vida. Y golpearon contra aquella casa y no cayó. Porque estaba fundada sobre la roca. Así que, ¿cuál es la roca? ¿Tener a Jesús como una idea mental? No. La roca es oír las palabras de Jesús y hacerlas esto no es una cuestión como si uno tuviera una ideología u otra no es escoja la religión que más le guste no tiene que ver con eso no es algo de a ver qué piensas no es oír para hacer porque eso demuestra si verdaderamente te fías de Jesús si Jesús dice cosas y a ti te parecen bonitas pero cuando te aconseja no lo haces, es que tu confianza está limitada. Y yo sé que tú te fías de mí cuando yo te digo algo y lo que tú haces va en función de lo que te he dicho. Si no, me tratarás muy bien, pero no puedes decir que tienes plena confianza en mí. Y luego Jesús dijo en el 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Y permitidme la palabra, porque Jesús fue así de atrevido. Le compararé a un hombre estúpido, es fuerte pero es así, que edificó su casa sobre la arena. Claro, que es lo que ocurrió? Vienen los problemas, viene la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y dice, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escriba Jesús no hablaba lo que había leído Jesús hablaba con autoridad así que lo que yo te quiero proponer hoy es que consideres que el que resucitó y vive por los siglos de los siglos hagas lo que él dice y que esta sea su forma tu forma, perdón de confiar en él. Eso es poner tu vida sobre una roca firme. Si yo tengo que fiarme de alguien, prefiero hacerlo del que demostró y dijo que tiene las llaves y el antídoto contra la enfermedad de la que nadie se libra. Es digno de confianza. Este es mi reto, porque yo no quiero hablarte de una religión, yo no quiero siquiera que tú aceptes esto como una idea. Mi reto es a que pongas tu plena confianza en Jesús de Nazaret, que estuvo muerto y vivió, y vive por los siglos de los siglos. Resucitó. La prueba de que sus palabras son verdad. No tienes que oírle a él necesariamente por lo que yo te diga. Ha quedado registrado lo que él Dice, y tú puedes leerlo sin ningún problema. La pregunta que solamente tú puedes responder es, ¿te fías de él? ¿Crees en él? ¿Depositarás tu confianza en él? Si eso lo haces, él prometió que te resucitaría en el día postrero. Él prometió que desde ese momento te sellaría y pondría su aliento de vida aquí dentro y te digo una cosa y este es el testimonio de los que hemos puesto su confianza en él en algún momento de nuestras vidas las palabras de Jesús no fallan algunas se cumplirán antes y otras después pero nunca fallan este es el reto que te hago que así sea